0: 自己組織由来、自分の細胞由来だけど、免疫を活性化しちゃうような因子うん、うん、っていうのをダンプスっていうんですね。ダンプス。はいだダメージアソシエイティッドモラキュラーパターン。うんうんうんうん、つまり、その体がダメージを受けた時に、うん、その細胞の外に出て、はい、で、免疫を活性化するパターン。あー、なるほど。でまあえっと、それに対義語になるのがパンプス P、パソジェン・アソシエイティドモラキュラー・パターンなんですよ。はいはいはい、つまり、えっと、病原体ですね、病原体とかウイルスの構成成分のパターンがいくつかあるので、うん、そんなパターンをまとめて認識して、まあ、炎症を引き起こす、そういうパターンのことをパンプス。で、それに対して、内因性、体の中にあるものをダンプスっていうんですね。えー、なるほど。パンプスは、だからじゃあ、最初の方に言ってた、まあ、ウイルスの構成、そ物ですそうです。そのもののことを言うってた。そうです、ねなるほど。だから外、ガイライですね。うん、なるほど。だけどな、ダンプスは内い性イセイ、なのものを指します。なるほど。それをちょっと最初に言っとけばよかったんですけど、でそのダンプス研究っていうのも結構す進んでて、はい、でだからその同じようにこう自分の体の中の成分だけど、免疫系を活性化しちゃうっていう結構いろいろあってうんあの、身近なとこだと尿酸結晶とか、あ尿酸結晶とかも当然活性化しちゃうし、あとタンパク質とか、あと実は ATP ってあるじゃないですか、細胞のエネルギー源ですね。はい、はいいあれも実は体の外だと免疫活性化しちゃうんですよ。ええー、あ、そうなんですね。そうなんですよ。結構面白くて。エネルギーなのに。なのにみたいな。ええー。なんかいろいろその免疫を活性化するようなダンプスっていうのを知られてたんですけど、で、ただ脳梗塞におけるダンプスっていうのは全然分かってなかったんですよね。うん、うんうんうん。つまりその脳梗塞の時に炎症を起こす因子っていうのが分かんなくて。で、えっ、ー、と、うちのボスはそれを、あの、一番初めて見つけたのがうちのボスだったんですね。うんそのダンプス。ダンプス体。そうです。はい。で、えっ、ー、と、よくよくいろいろ探してみると、その脳梗塞におけるダンプスっていうのも、いろんな種いろいろ種類があって。ああ、なるほど、なるほど。で、えっと、DJ 以外にも、えー。そうです。DJ 以外にも、実はの PRX って、ペロキシレドキシンっていうそのファン、えー、とタンパク質があったりとか、HMGB1 とかって、また別のタンパク質なんですけど,なるほど,なるほど、そういうのがダンプスとして知られてて、まあだけど、えー、と今回は結構その,、えー、とその中でもメジャーなものっていうと、はい、ものとして DJ1 が同定されたっていう感じだったんですね。うーんでじゃあすみませんで、えーと、ご質問に戻って、じゃあどうやって同定してきたのかっていうとこなんですけど、本当にもう、はい、あの一番最初はあの脳みそすりつぶしたんですよ。<笑>すごいシンプルですねもう。もうなんか何時代だよみたいな感じなんですけど、脳みそすりつぶして、はい、で実はあの免疫細胞って体から取ってくることできるんですね。それこそあの働く細胞じゃないですけど、免疫細胞っていろんな種類があって、マクロファージとか、抗中球とか、樹、う、状、んうんうん、細胞とかっていろんな種類があるんですけど、はい、その中の,その、えー、とマクロファージとかにその脳、要は脳みそすりつぶし液を培、はいはいまあ、地中に加えて、あーなるほどそうすると、いろんな炎症性の因子っていうのを出すので、はいはいはい、それをまあ定量化してあげると、うん、要はあの脳,の脳の中にはどうやら炎症を引き起こす因子っていうのがあるらしいといととうことが一番最初まず分かったわけですよ。なんかすごい、なんていうか、<笑>確かに古典的っちゃ古典的に、ね。超原始的ですけど、<笑>一番物理で。ぶっ壊して中身出しちゃおうっていう感じです、ねうです。逆に、あの、一番、でも逆に01の現象がしっかりあるので。まあまあ、確かに確かに。まずはそれが本当だよっていうのは。それ、マウス。かないかっていう。マウスの脳梗ですかそうです,そ,うですそうです。えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、基本的に今、あの、うちは全部あの、マウスで実験を、脳梗塞の実験をしているので。ええー、だから。全然想像つかないですけど、マウスの脳をすりつぶすって<笑>、まあ。本当に物理的にもう、もう、もう、もう、ちょっと、まあ、ネズミさんには本当に申し訳ないですけど、すりつぶします本当に、すり鉢でみ
1: たいな。えー、すり鉢で,で
0: すり鉢で、まあ、<笑>っていう感じですげえ研究だ。<笑>どうやら脳の中にはまさに炎症が起こる物質っていうのが含まれていると。うんうんうん、で、えーと、それをですねあの、タンパク質分解処理をしたんですよ。ああ、なるほど、そのすりつぶした液、そうです,そうですで、そのすりつぶした、当然、液の中には、何でも入ってますから、そうですよね、ぐっちゃぐちゃです,よ、ね、当然ですけど、そうですだからあの、脳の中にあるような全部ですね、例えば DNA もあるし、うん、タンパク質もあるし。で、それ以外の油とかもあるし、はいはい、ってうそういう、ね、細胞の膜とかも全部入ってます。そうです、そうです。だから、その細胞のな中にあるもの、外にあるもの全部まとめてあるので、その中から要はどうやって絞っていくかっていう、そ,そこの時に、はい。そのタンパク分解処理をしたら、はい。そしたら、その炎症誘導活性っていうのがなくなっちゃったんですよ。うん、なるほど、なるほど。ってことはそう。ってことは、あ、じゃあタンパク質だったんだっていうことですよね。そうですね。いや意外とじゃあ DNA とかその辺は大丈夫みたいなそうなんですよ、実は面白いのが、そのダンプスの中には DNA もあるんですよ。ああ、はいはい、DNA ももちろん、そうですう、DNA ももちろん認識はするんですけど、今回は脳梗塞っていうか、脳の中の場合だと,、えー、と、ダンプスはそっちでは少なくてもなくて、タンパク質が、えーまあ、あのメ,メジャー、メインソースだったんですね。なるほど。だったので、じゃあまあ、タンパクだろうと、だけどこう、脳の中のタンパクって、しこたまいっぱいあるやんみたいな。そうっすよね。大量種、ね、いろんな種類が、ね。そうなんですよ。めちゃくちゃ種類あるじゃんみたいな。遺伝子だけで2万2千種類あるしみたいな。2万2千はい。<笑>まあまあ、たあの脳の中の,たあのタンパクはそんな、もちろんそんなにいっぱいってわけではないんですけど、はい、そうなったときに、じゃあ、一個一個探してるわけにいかないので、はい、そうなった時に、えー、ときに、やったのがの密度勾配遠心っていう方法で、要は、あのぶえっ、ー、と要はバカでかいあの遠心機にかけるんですよ。なるほど。そうすると、あの遠心するわけですか。そうです,そうです、そ遠心すると、あの分子量ごとに、あ、うんうん、あのあの綺麗に分かれてくれるんですね。うんうんうんうん。そ重いものがどんどん下行ってそう,でそうですそうです、そうです、下行っででそういうのをあの密度勾配遠心って言うんですけど、はいはい、うまくその分子量ごとに分かれるようなあの液溶液の組成と一緒に流してあげると、分子量ごとにこう分かれなるほど、なるほど。えっくり大きさをまずは、えっと、調べられるということですね。で、うん、その時に、まあ、えっに、と、15から25キロダルトンのところの分割、で逆に今度、分割ごとに取っていってで、また免疫細胞にかけてみたんですよ。なるほどちっちゃいのから大きいのまで,で、まあ、あのそれぞれ、まあ、ざったざったざったにかけていったと。はいはいはい、でそうすると、まあ、ちょっとちっちゃめのやつ、15から25キロダルトンぐらいのところにの分割かけたときが、めちゃくちゃ炎症を起こったんですね。なるほど、どんどん犯人追い詰めていくみたいな、ね。そうです,そうですまさにもうあのコナン君の,、はいはい、あの追い詰め状態で。そうっすよね、<笑>絞り始めて。それ絞り始めて。<笑>はい、でだけど、まだまだあのその中にはいっぱいあると。はい、いうことで、えー、と最終的に歌謡サスペンスの崖っぷちまでどうやって追い込んでやろうかと、はい、なった時に、えー、ときに使ったのがあのマス質量分析ですね。<笑>なるほど、もっと細かい分子量を出すっていうそう,そうです、はい、もう本当にたあのその分核の中にどんなタンパクが含まれていたかっていう。うんうんうん、で、えーと、見たときに、えー、当然マスでまだ数百種類出てくるんですけど。はい、でその中で上位えーまあ、とリ,リスト順位付けされるわけですよ。その文学の中で一番多かったものは、ね、1から100みたいな。なるほどあ。じゃあもうそれで量とかもある程度はま、ね。そうです、そうです分。分かるんで。はい、で、えーと、次にやることは至ってシンプルで。さすがにそこからはもう一個ずつ確かめましたっていう。なるほど。<笑>まあ、それっぽい順位が出たから上からみたいな。そうですもう上から、上からみたいな。<笑>お、それをまた振りかけて、みたいな。そ,そうです、そうです。で、今度は、じゃあ、タンパク質がど、どういうタンパク質が中に含まれていたのかっていうのは分かったので、そのタンパク質っていうのは今結構便利なことに、あの大腸菌が作ってくれるんですね。ああ、無理やり作らせるやつです,、ね、そうです。そうです。だからもう遺伝子は分かってるので、はい、その遺伝子、まあ、設計図をあの大腸菌にポーンとぶち込んで、はいはい、お前これ作れっていうとあの作ってくれるのでうんこれで生成かけてもう本当にそのタンパクだけにして、うんうんうん、であのまた免疫細胞に入るよってかけるとおおって活性化したのが d j ンだったんですよええー、結構なかなか長い道のりっすよね<笑>そこまでたどり着くのにめちゃくちゃ長かったですねどれぐらいかかってるんですかね、それ。あ、まあでも、そうですね。まあ、えっと、そのマスぐらいまでは、あの、まあ、あの先行であのかけてたので、はい、はい。で、私がやったのは、その、むしろ DJ1 が本当にそいつだったのかっていうのを当てに行く方だったんですけど、それでもやっぱり、あのー、やっぱり、最初見つけてからは5年ぐらいかかってますよね。5年ー ?DJ1 が候補として出てきてからはもう。すごい大変だ。なるほどな。やっぱそれぐらい時間かかりますよね。そうですね。コネスまで追い詰めるのに。追い詰めるっていうのは。すごいな。で、その DJ が犯人だったわけですね。<笑>とりあえず。そうなんですよ。<笑> DJ が犯人で、まあ、よくよくこう分析してみると、はい、その DJ1 っていうのがそもそもあの炎症を引き起こすもので。うんうん、でただ面白いことに、もともとさっき言った通り、そり、DJ1 って体の中ではいいやつなんですよね。うんうん、で、えーと、脳梗塞の時って、ある意味すご、ものすごい酸化ストレスがかかるんですよ、虚血、には酸欠になるってことは。ああ、なるほど、なるほど。酸化ストレスがかかるので、あやばい、酸化ストレスきたって言って、その細胞の中での発現が逆に上がるんですよ、神経細胞の中で。あそれを頑張って分解しなきゃっていうのでそうなんですよ本当。本当に体の中で、あ、やばいやばいやばい,やばい、あの火星酸素出てきちゃったからどうにかしなきゃって言って、DJ1 の発言がガンガン上がってくるんですね。へーはいはい、ただ、えーと、脳梗塞が起きて24時間後ぐらいに、はい、その DJ1 が細胞外にこう放出されちゃってあ。それは細胞が死んじゃって。そうですね、細胞が死ぬのはもっと早いと思うんですけど、その膜が本当にこう、はい、もうバラバラになっちゃうというか、こう膜の外に出ていっちゃうのがそのぐらいのタイムコースで。へぇ、そうなんですよ。24時間後ぐらいに細胞の外に出てくると。へえ、それがいっぱいやばいと思って作って。そうなんですよ一生懸命作ってたんだけど外に出ちゃったらでたまたままた運の悪いことにその脳梗塞後の24時間後ぐらいっていうのは、はい、あの当然血液の中を免疫細胞がパトロールしてくるんで、はい、ただその脳梗塞っていうのは当然血管が詰まっちゃって血管が詰まっちゃうとその辺り一帯がこうまず焼け野原になっちゃうので、うんうんうん、さっき言ったあの BBB って言ったら城壁あったじゃないですか。はいあの城壁ももうぶっ壊れちゃうんですよ。えあ、もう上壁まで壊れちゃうんですね。そう、上壁も壊れちゃうんで、そうすると血管の中にいた免疫細胞がどんどんその脳梗塞の中に、そ脳梗塞層、脳の中に入ってくるんですよ、ね。うわ大変ですね、それ。だそこが大体12時間後ぐらいなんですけど、はい。だからもうそこがもう本当に、あのー、タイミングとしてバッチリ合っちゃってて。ああ、なるほど。脳内に浸潤してきた免疫細胞がこう入ってくると同時に DJ1 が外出てるから、あ、こんにちはしたらもう、ボー、大炎上ですよね。ええー、そういう感じなんだ。<笑>じゃあ、そこのじゃあ、普段はそんなにそんなにパトロールは脳までは来ないっていう、ねあ。そうなんですよ。実は、えっ、ー、と、その脳の中の免疫細胞っていうのはミクログリアって別のあの免疫細胞がいるので、うんうん、そいつが普段は、はい、あの、うんうんうん、パッとまあい,いるんですけど、まあそいつよりも、まあ、断然体中を巡っている免疫細胞のがまが、まあ、パワフルというか、そうでいろいろ攻撃しちゃうからっていう感じです。保全量も多いんで、当然その、そそのの高、えー、中級とか、マクロファージって呼ばれるような細胞集団。主にその自然免疫系って呼ばれる細胞集団ですね、そのえー、と要は免疫,のなあの免疫応答にも大きく分けて2種類あって、はいで、先発部隊と後方部隊みたいな感じなんですけど、うんうんうん、その先発部隊っていうのが自然免疫と呼ばれるやつで、高中級マクロファージとか、まあ、そのあたりの、あのー、細胞たちは、さっき言ったそのパターン認識受容体っていうのをまず持っているので。いうち早くこう行って、あやばいやばい、なんかなんかいる、なんかいるみたいなのを落として、で、バクっと食べて、うん、で、ああのすみません、こんなの来てましたよっていうのを、あのリンパ節っていう、あのまあ、司令塔みたいなのがいっぱい集まってるところに行くと。はいはあ、こんなのがいるかって言って、あの、例の T 細胞、B 細胞、その抗体を作る細胞とか、直接、うんうんうん、あの、細胞を殺しに行くような、その精鋭部隊みたいなのが、あの、出てくるんですけど。なるほど、第二陣が、ね。第二陣が。やってくるんですね。そうです。それのうちの、やっぱ脳梗塞で炎症を最初起こすのは、その第一陣、自然免疫系のやつらが、あの、なるほどな炎症を起こすんですけど、それの、場合、入ってくるのと同じぐらいの時に DJ1 がちょうど外に出ちゃうのでえーなんか悲しい事故みたいな感じしますね<笑>すごいそうですよねついてないというか<笑>そうなんですよまあだけど幸いにして一応その DJ1 だっていうことが分かったので、はい、じゃあ今度じゃあその DJ1 っていうのをどうにかしてやれば、うんうんね、そのさっき言った通り炎症っていうのが抑えられるんじゃないかとなるほど、そこから今度はそれを何なんとかしようっていう治療の方に行くわけです。そうです、そうです、ベクトリーの方に。これは面白いな、はいはい。で、じゃあどうやったかっていうと、実はあの最近話題の抗体を使ったんですよね。おお、抗体。そうです。で、えっ、ー、と、実はそのネズミさんにあの DJ1 抗体、はい、つまりその DJ1 にベタベタベタベタまとわりつくので、はい。あの簡単に言うと、お皿に認識できなくしちゃったんですよ。マスクした感じですよ。あの、おっちゃう感じです、ね、イメージでいくと多分。なるほど、なるほど。細胞の外に漏れ出ちゃった DJ1 をめっちゃブロックするみたいな。そうです、そうです,うです。まあ,あのもう、もうその周りにベタベタベタベタくっつくから、うんうんうんうん、多分 PRR も認識できないよね、みたいな。なるほど、免疫細胞は、まあ、来ちゃうけど、そうです、そうです、そうです。あれなんか、まあまあ、大丈夫かみたいな,なそ,そこでは異常にアラームを出すこともなく。なくしかもさらにいいことはその抗体がいっぱいついてるっていうのがそのある種目印になって自然免疫系の細胞っていうのは鈍食っていうのをするんですね。あ食べちゃう,う、ね。食べちゃうんですよ、はい、つまりその体の中で何か変なものとか異物があったりすると彼らの食ってくれるんで、はい、だから抗体がついてると食べちゃうんですよ。なるほどなるほどだからそもそものアラームアラーム自体を食べちゃうのであなるほどだから炎症も多分起きてないと思うんですけどああそんなそっかそっかなるほど抗体をとりあえず外から入れれば入れれば何とかなりそうっていうそうですなので脳梗塞を起こしたネズミさんにそのまああの注射,注射あの血管の血液の中に抗体を投与してあげると、うんうん、その DJ1 にくっついて、でうんえーとまあ、今回、その面白いことに炎症っていうのがかなり抑制されて、へえ。で、最終的にやっぱフェノタイプ、あの表現系を見るんですけど、ああ実際にどうなったか,炎症,てなか,かなです炎症も起こってなかったし、はい、あと、高速体積ですね。はいそのえー、とニューロンが死んだ領域っていうのも、DJ1 抗体打っ,て打ったのと打ってないのだと、打った方がちっちゃくなってたし。えー、じゃあ、そこのどんどんどんどん、炎症が一回起きちゃうと、もうなかなか収まらないっていうか。もちろん、どんどんどんどん広がっていっちゃうので、えーまあ、もちろんある程度のピークはあるんですけど、やっぱそれまでの炎症っていうのも抑えられてたよね、はいっていうので、まあ、もしかすると今後、あの、新しい治療につながるかもしれないねっていう。へえ、めっちゃ面白いなそれって、じゃあ結構、なんかちょっと変なマニアックな質問かもしれないですけど。なんか、抗体を投入するタイミングとかも重要そうだなと思って。そうなんですよ。それは、まさに、あの、よく、学会とかでもやっぱ来る質問るで<笑><笑>はいはい。あの、クリティカルなやっぱりポイントだと思っていて。そうですよね。なんかおそ、遅くなっちゃうと、もう炎症1回起きちゃうと止められないみたいなのはそう,なそう,、ね、そうなんですよ。えただ、えっ、ー、と、まあ、可能性としてあるのは、その脳梗塞24時間後にリージャワンが出てくるので、はいはい、それより前に多分抗体を打っておけばうん、まあ、抑えられる可能性はあるんじゃないかとなるほど、なるほど。で、今ですね、その脳梗塞の有効な治療薬として知られているのがあの、ご存知かもしれないですけど、RTPA っていう薬なんですね。はいはい、で、それがですね、あの要はあの血栓を溶かしてくれる薬なんですよ、要は何かっていうと。うんうん、なんかわかりやすいですよね、すごい。そうですつまるようなくす血栓を溶かせばあの血液が戻るよねみたいな。はいまあ、RTPA っていうあの薬があるんですけど、ただ、それの適用時間っていうのが発症後 4.5 時間なんですよ。短いですね、4.5 時間。っていうのは脳が詰まって倒れて、救急車を呼んで病院について診断されてあ、脳梗塞ですねって言って、じゃあ RTP 打ちますかっていうのが 4.5 時間以内に始まってないといけないと。いやー、だいぶきついですよね。だいぶきついじゃないですか。もう夜中とかおじいちゃんとか。そうですね、一人暮らししてる人とか。な,はいはいはい、なので、それがやっぱり有効な治療。でもうちょっと長いと、その今度あの、カテーテル。あの血管の中にほあの細い手術器具を通して、血栓を物理的に今度あのひ、引っ掛けて取ってくるみたいな、そういう血栓除去術、血栓回収術っていうのがあるんですけど、それは、まあ、でも,もうちょっと長くて、でも12時間とか、そのぐらいなんですよね。うんうんあでもそれでももうまだぐらいなんですねでだなんですよ、はい。だからまだまだやっぱりその脳梗塞の早期の治療法しかないので、うんうん、もうちょっとその長いスパンの治療法っていうのが全然ないので、もしかすると、じゃ二24時間っていうのは、一つ、こう、なんか、まあ、標的というかこう、うんうんうん、にはなるんじゃないかいまあ、今までにはなかったようなう。よりは、そうですね、そうですね、少し。治療にはなりそうですね。ええー、すごいな。なかなか、まあ、その交代も自分で作ってきたっていう。あ、そうですね。その交代さんはですね、あのー、うさぎさんに作ってもらいました。ああ、うさぎさんに、<笑>はい。うさぎ DJ1 を撃って打ち込んで、そでで出てくるのを取ってくるみたいな。取ってくると、もう本当に。うさぎさんなんですね。そうなんですよ。あそうなんや。そこのなんか、いや、これ全然話違うかもしれないですけど、<笑>なんかいろんな動物でやったりするじゃないですか。<笑>ありますよね、ありますよね。抗体を作るときに、はい。そうですね。なんかあるんですか基準、選び方というか。ああ、でもどうなんですかねだから、ネズミさんの,あのネズミから抗体取ってくるっていうのも、あま複数接種とかはあるわ。あの一番だからあれですよね。えー、とあの大きく分けてやっぱ2種類あって、はいあの、モノクロとポリクロってあるじゃないですか。うんうんうん、あの単一、の単一実は抗体っていうのもいろいろ種類があって、はい、その光源だ例えば DJ1、同じ DJ1 でも、DJ1 の例えば先っちょにくっつくやつと、その下っ側にくっつくやつとかって、実はいろいろあるんですけど、はいうんうんうん、そういう抗原が。こあの抗体がくっつく部位のことをあのエピトープ、抗原決定器って言うんですけど、はいはい、それが大抵まあいろんなタンパク質って複数持ってるので,、うんうん、で、今回の場合だったらその、とりあえずどこでもいいからいっぱいくっついてくれよみたいな、そういうのが欲しかったので、なるほど、なるほど。だから、ポリクローナルっていう、いろんなとこにくっつく、えー、抗体が欲しかったと。でだけど逆に、えーと、モノクローナル抗体っていうのもあって、一箇所しかくっつかない。交代をしこたん作ってくれるっていうのもまた別途あるんですけど、今回はそのポリクロで、その中和作用っていう方を目的としてたので、とりあえずくっついてくれれば。いっぱい、いっぱい大量にくっついてくれみたいな。うんうん、まあそうですよね。なんか、一種類だけだと、そこを抑えきれないとかもありそうですよね。そうです、そうです、そうです。そうなんですよ。だから、一番何が大事かっていうと、そのお皿との結合の場所がもちろん分かればいいんですけど、うんうんうんうん、そこ、そこさええー、マスクされてれば、多分お皿とはくっつかないので。はい。はい。だけど、そんな特定するのも結構大変なので、あああのそこはまだまだ分かってない。そうですね。例えば、結晶構造とか、あのーい一緒、一緒にあの結合させた状態で、多分結晶化させて、どこをくっついてるかを同定、はい、しなきゃいけないとかって可能性も多分あるんで、そんなのだったら、もうとりあえず、あの、いっぱいはよく分かんないけど、マスクして,いいだろうて。<笑>い,やいや、確かに。ま,あ、まず、まずは、そこで、そのコンセプトがちゃんといけるのか。そうですね。じゃあ、どれだけのでね。そうです。はいだから、そんな感じでポリクロ(笑)を取ろうってなった時に、まあ、あとは、結構抗体打つってのは、結構な量いくんです。200マイクログラムぐらい打たなきゃいけないんですよ。ああ、結構多い。ドチャっといくんで。ですね。なので、そうなると結構抗体って高いんですよね。はいはいはい。なので、まあ、お値段との兼ね合いで、まあ、うさぎさんに作っていただくと、結構いっぱい取れるので。ああ、なるほどなるほど。まあ、動物によってどんぐらい抗体作ってくれるかみたいなのが、なんか、やっぱり全然違いますよね。そうですね。りそうですよね。で、ただ結構やっぱり、免疫だとウサギさんがよく、ウサギさんってよく抗体作ってくれるってよく聞きますよね。うーん。まあ、なんか、不思議ですけどね。<笑>本当にがあ。ありがとうございますとしか言いようがないですけど。<笑>ありがたく使わせていただいて。まあでも、その、また DJ1 をキャッチするような抗体は、一応は、全身を巡るあそうです,わけですよ、ね、血中に打つので血中に当然血中巡るんですけれども、はい、ただ、はい、さっきも言った通りも、はい、えっ、ー、と普通だったらさっき言った上壁は通れないんですよはいはいそうですよねだけど脳梗塞によって上壁が壊れてるから抗体も中に入ってこれるんですよなるほどそこはじゃあうまいこと入り口は開いてる、まあ観光中の幸いみたいな感じですよね。<笑>まあそうですね。<笑>本当はそこも治んないといけないと思うんですけど,すけど。<笑><笑>最終的には。そうです。逆に、えー、そんな時にあの変な菌が血中入ってたらもっと大変脳、脳いっちゃったら大変なことになりますからね。ああ、なるほど、うん。それって、で、まあ抗体がくっついて、で、まあ食べるってさっき鈍食の話ありましたけど、はい。DJ1 を食べて、で、その後って、なんか第二陣みたいなやつはやってきたりはしないんですかね、免疫の細胞的には。もうそれは食べて終了になるっていう感じなんですかああ、えっとですね、えっと、メインは、えっと、脳梗塞後の炎症のメインっていうのは、やっぱりその自然免疫系だっていうふうに言われてますね。はいはいはい、もちろんあの若、若干あの T 細胞応答っていうのはあるはあるんですけれども。あああそこまで大きな影響なあんまりそうですね、そこまではいかないですね、メインとしては。うーん、そうなんだ。言ってもそのとちょ、すごい特殊な T 細胞、あのガンマデルタ T セルっていうその特殊なやつとか、あの T 細胞の中でもガンマデルタ T セルって特殊な T 細胞が脳梗塞のとき入ってくるっていうのは、それはまたまた新しい発見ではあったんですけど、はいはい、ただ、まあメインとしては、あのそうですね。マクロファージュとか、あのそのあたり、自然免疫系による炎症がメインです、ね。なるほど。まあ、なんか戦場にはならずに、まあ一応、じゃあその後はは、まあ、もう回復は回復あそうしていくもんなんですか。すすだからあのだいたい七日ピークですね。え。あ七日ピークって、その三日三日目、まあ三日七日ぐらいで大体いい炎症っていうのがだんだんそこから落ち着いて,て。方向に行くんですよね当然そのさっき言った通り、そりダンプスっていうのがどん,どんどんどんどんこうクリアランスされていくので鈍色されていくし炎症応答自体もこうなんかこうはははひと段落みたいな感じにはなるのでなるほどなるほどでそこからまあ直せるところは治すみたいな感じなんですかね細胞でもも治るもんなんですか、ね。なんか脳梗塞そこが、まさに今、次の研究でしてあ,あ、そうですか。ーーすいやそこが、やっぱり、よく聞きますもんねやっぱり。そうなんですよ。細胞って一回やられちゃうと、戻ってこないみたいな。脳って、本当に治るのかっていうところは、まさに次の研究でサイエンマニア、お聞きいただき、ありがとうございました。この番組では、幅広い専門知識を一つの番組に集め聞くだけで誰でも楽しく学べる番組を目指していますそのために皆さんからの質問や意見感想を募集しています概要欄のお便りフォームや Twitter「ハッシュタグ菜園マニア」でコメントいただけると嬉しいですまたお手元のポッドキャストアプリでフォローレビューいただけますと大変励みになります次回のエピソードもお楽しみに